0: Goed kijken we naar Colossense verder voor dit gedeelte na de pauze. De vorige dia ging nog over de heerlijkheid van Christus en nu willen we graag verder even kijken naar wat zat er nou achter. Zijn gezindheid, want de heerlijkheid van Christus beschrijven dat is fantastisch en het andere facet is dat een van de andere facetten is dat zijn gezindheid daarachter zat. Hij is de gekruisigde. Het is niet zomaar dat hij hoofd zal zijn over alles, het hele universum. Maar hij is daartoe gekruisigd, het centrale gegeven in Gods plan. Hij is als gekruisigde Gods kracht en Gods wijsheid. Zegt 1 Korinthe 1, vers 24, hè. Christus. De gekruisigde, de kracht van God en de wijsheid van God. Paulus predikte een gekruisigde Christus en onder de Corinthiërs, en dat was ook nodig, als je die brieven leest en kijkt wat er allemaal in die gemeente aan de hand was, dan begrijp je heel goed dat Paulus, op een gegeven moment begrijp je dat heel goed, dat Paulus daar zegt dat hij onder jullie, Corinthiërs, niets wilde weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat hadden zij nodig. Want in de praktijk bleek bij heel wat Corinthiërs niet zo dat mede gekruisigd zijn met Christus. En daarom stelt Paulus in het midden waar het om gaat dat Jezus Christus gekruisigd is en daarmee die oude mensheid meegegaan is aan dat kruis. Dus ook die oude mens van die Corinthiërs. Maar die waren nog heel erg bezig vanuit die oude mens te denken, te leven, te redeneren. En daarom moest Paulus daar schrijven. Vandaar dat hij spreekt in het eerste hoofdstuk al nadrukkelijk, zeer nadrukkelijk, na die eerste geweldige verzen dat ze geweldig rijk waren worden in alle kennis en de genade en in Christus Jezus. En dat, bleef allemaal, dat, blijft, dat is zo, dat blijft zo en dat blijft allemaal staan. Maar even dieper inzoomen op, wat was nou aan de hand bij die Corinthiërs? Hoe waren ze nou bezig onderling? En wat bleek daar? Bleek daar de gezindheid van Christus? Regelmatig toch niet zo. Denk maar ook aan dat indrukwekkende gedeelte in 1 Corinthe 8, 10 en 11, 8, 9, 10, 11, die, die hoofdstukken, waarin hij ook spreekt over het eten van offervlees, ja of nee. Dat is niet zo heel erg belangrijk, maar waar het, waar het om ging is hoe ze samenkwamen bij elkaar. 1 Corinthe 11 denk ik dan aan. En dan wijst Paulus. Bij die, bij die, als, het heeft, als het heeft over hun maaltijden, dan verwijst Paulus terug naar in welke gezindheid, in welke ootmoedige houding de Heer met zijn discipelen dat laatste Pessagmaal hield. En dan wijst erop, Corinthians, als jullie maaltijden houden onderling, agape maaltijden, dan zou, zou je dat doen in die gezindheid en je zou beseffen dat... Het brood dat jullie eten, hè, met agape maaltijd, werd natuurlijk heel wat brood gegeten en heel wat wijn gedronken. Dat is gebruikelijk daar in het oosten, in het Midden-Oosten. En, maar dat, dat brood, en, en dat werd dan. Hè, de, dat, dat gaven zij dan onderling aan elkaar. dat het eigenlijk een uitbeelding is van het lichaam van Christus. En die wijn die ze dronken, dat het eigenlijk een uitbeelding is van. Dat wat hij leed, zijn bloed, wat spreekt van zijn lijden. En, in, en ook de, de manier waarop hij met, die Corin- met de discipelen dan die maaltijd hield in die gezindheid. En daar wijst Paulus op, in 1 Corinthië 11. Corinthië, zoals jullie de maaltijden met elkaar houden, doe het dan in die gezindheid. Dat is het voorbeeld. En ga je niet te buiten aan, maar wees daarin ootmoedig. Nou, we gaan even terug naar 1 Corinth 1. En dan stelt Paulus ook centraal he, gekruiseld in Christus. En natuurlijk, hij is ook opgewekt uit de doden. Hij is aan de rechterhand van God. Hij is de wijsheid van God. Christus Jezus is ons geworden. Wijsheid van God, zegt hij tegen de Die misschien nog wel wegliepen met de wijsheid van deze wereld. Prachtige redenaars. Maar het gaat om de wijsheid van God. Het gaat om... Christus Jezus, die daarvan de, persoon, de verpersoonlijking is. Hij is wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en vrijkoping. Dat noemt Paulus daar allemaal. En we zijn niet vele wijzen naar het vlees. We zijn niet vele invloedrijken, zegt hij in dat stukje. We zijn maar gewone mensen die geroepen zijn. U en ik, wij zijn gewone mensen. En, en we zijn enorm verrijkt met de kennis van de heerlijkheid van Christus, met dat geheimenis van Christus. Christus Jezus is de wijsheid van God. En en met het punt van zijn gezindheid. Ik heb op deze dia een aantal facetten die u wel kent gezet. Maar het is denk ik nog goed om dat weer eens even met elkaar te herhalen. Zijn geloofsgehoorzaamheid. Dat is waarvoor Paulus ook aan de Romeinen schreef. In het eerste en het laatste hoofdstuk spreekt hij over geloofsgehoorzaamheid. Dat is, je leeft vanuit dat wat je hoort. Niet als een verplichting. Niet... ...omdat er een straf op zit. Niet omdat er een stok achter de deur zit. Nee, gewoon, je hoort het. En dat vervult je hart met liefde. Liefde voor God, liefde voor Christus. En van daaruit wil je leven. Dat is het. Zijn zelfontlediging. Zijn zelfverroodmoediging. Ziet u dat twee keer dat zelf. Hè? En er zijn nog allemaal mensen die hebben nog wel eens wat moeite... Hè? ...christenen, geloven hebben nog wel eens wat moeite om... Dat, dat zelf hè, dat eigen ik omdat zelf ja, bij Christus was het hij ledigde zichzelf van de, van het in de vorm van God zijn hè, dat dat, dat, uh, dat liet hij achter toen hij mens werd zijn zelfverootmoediging. in zijn gang als mens verootmoedigde hij zich hij was de zoon de zoon des mensen, zoon van God maar in die gang, te midden van zijn volk verootmoedigde hij zichzelf en ging die weg die vader voor hem had bepaald dat is ook moedigheid en dat is de basis van de heerlijkheid dat leidde uiteindelijk tot de dood, ja zelfs de dood van het kruis maar dat is de basis van onze heerlijkheid door lijden heen tot heerlijkheid dat is de weg die God met hem ging vader gaat ook die weg met ons het is niet altijd een makkelijke weg vaak is het een moeizame Moeilijke weg. Kan ook een weg zelf zijn van, dat vind ik heel akelig, van lichamelijke pijn, verdriet, moeite, gemis, lijden. Ja, maar dat, dat is niet oneindig. Hè? God heeft gelukkig een beperking aan dat lijden gesteld. En daarna wacht oneindige heerlijkheid. Daar zit geen beperking aan. Die tijd als we dan nog mogen spreken over tijd, eigenlijk kan dat niet meer, is onbeperkt. De heerlijkheid die wacht, die is onbeperkt. En dat richt ons oog op hem, die inderdaad die schepping aan de vruchteloosheid heeft onderworpen. Maar dat was ook niet vrijwillig, maar het was door zijn wil. Maar dat lijden van de schepping, dat zuchten, wat wij ook doen, wij behoren ook bij die schepping nog steeds, En wij zuchten mee, wij lijden mee, maar dat leidt uiteindelijk tot oneindige heerlijkheid. En dat, dat besef, dat verzagt toch, enigszins, hoop ik, bid ik, bij u, het lijden, het leed, wat er is. Hij mag dat iets van vreugde toch in ons hart geven. In die hele moeilijke dagen, en er zijn misschien wel, zegt u, veel moeilijke dagen in mijn leven, ja. En dat mag dat dan toch verlicht worden. Door het besef wie God is, dat hij van je houdt. Dat hij ook met jouw leven tot zijn doel gaat komen. En wat wacht, is altijd heerlijkheid, hoe dan ook. Maar elke dag brengt je daar dichterbij. Dat is ook waar. Nou, mogen we dan daaruit leven? We kijken naar de volgende slide. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. De basis is lijden, diep lijden, het kruis. Smadelijke dood, verachting, verworpen zijn. Maar daardoorheen wekte God hem op. Hij liet hem niet in de dood achter, maar op de derde dag wekte God hem op en zette hem aan zijn rechter. En gaf hem enorme heerlijkheid. En zo kennen we dan dat evangelie van de heerlijkheid van Christus. Wat Paulus over spreekt in 2 Corinthië 4. Nochtans verliezen wij de moed niet. Maar we zien op hem. Ook al wordt onze uiterlijke mens. Dat aardevat. Dat vervalt. Daar komen barsten in scheuren. Kost moeite en pijn. Maar wat wacht. Is dat gebouw. Wat we zullen ontvangen uit God. Dat heerlijkheidslichaam. Dat gaat komen. Dat zullen we ontvangen van hem. We zullen radicaal diepgaand veranderd zijn... als hij ons veranderd heeft. En dan zal ons lichaam omgezet worden... Ja, naar een gelijkvormig worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Is dat niet geweldig? Dat is onze toekomst. Christus, daar gaat het om. In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. En als u... Als je dat zo nadrukkelijk hoort zeggen, hè, zijn titel Christus, dan denk ik dat er iets opspringt in uw hart. Ja, Hij. Hij is het. Het draait om Hem. Hij heeft me lief. Hij is mijn Heer. Hij is mijn alles. Mag dat zo zijn? De alle overstijgende liefde van Christus gaan kennen. Efeze 3, vers 19. Dat is Paulus zijn gebed. Als hij in Efeze 3 zijn knieën buigt, hè, dat we alle mogen kennen... Alle kennis te bovengaan, de liefde van Christus. Dat we die mogen kennen, dat we daarin geworteld en gegrond raken. Ja, daar gaat het om. Dat is het. Hè? En dan kun je ook de ander lief hebben. En natuurlijk kun je dan ook jezelf lief hebben. En jezelf in zijn licht zien, in Gods licht zien. Dat hij je lief heeft. Zo, gewoon zoals je bent. Met al je tekorten en falen en noem maar op. Maar hij heeft je lief. Dat verandert nooit. Het wordt alleen maar meer naarmate je dieper gaat beseffen. Die hoeveelheid van liefde er hoeven niet over te praten, die is oneindig. Maar naarmate je leeft, ga je daar meer van beseffen. Ga je meer in verwondering komen. Vader, is uw liefde echt zo groot? Ja, zo groot is het. En nog groter dan dat. Je houdt van al die mensen. Ook van mensen die in het verleden. Heel akelig zijn geweest voor andere mensen en andere mensen veel lijden hebben toegebracht. Nochtans houdt God van zo'n mens niet om wat die mens deed, dat komt bij de grote witte troon wel aan de orde, maar omdat de mens is en uiteindelijk toch een deel van zijn schepping in de zoon van zijn liefde geschapen. Ja, dat maakt alles anders. En soms dan zie je op een foto iemand zitten uit het verleden, die in het verleden akelige dingen heeft gedaan. En dan zie je iemand zitten, die is dan terechtgekomen voor een rechtbank, in een proces. En dan is er eigenlijk niks meer over van zo'n mens. Een hoopje mens is er dan nog over. En dan kun je daar op allerlei manieren naar kijken. Maar als je met Gods ogen kijkt, dan... Kun je toch iets besef hebben? Ja, vader, maar ook diegene. U heeft diegene lief. En u zal ook dat allemaal terecht brengen en rechtzetten op uw tijd. En zult ook met diegene tot uw doel komen. Via de grote witte troon. En de grote witte troon, ja, dat is wat hoor. Dat is wat. En daar zullen we misschien nog aan toekomen in de bespreking van de openbaring. In de. Misschien nabij de toekomst, maar dat is wat hoor, die grote witte troon. Daar zullen we denk ik toch wel wat wat langer bij stilstaan. Dat het een heel essentieel iets is in Gods plan. Heel wezenlijk. En ook daar zal blijken de heerlijkheid van Christus. Want degene die het gericht uitvoert, is de Zoon. God heeft al het richten aan de Zoon gegeven, zegt Johannes 5. Dus daar... Dat gericht van de grote witte troon zal geleid worden door Christus, door Jezus Christus. Dat is ook wat Paulus ook zegt in Romeinen 2. En dat het in overeenstemming zal zijn met zijn evangelie, met de evangelie wat Christus aan Paulus toevertrouwde. Ja, dat is nogal wat. Die grote witte troon, daar komen we nog over te spreken. En dan zal ook blijken de liefde van Christus. Die zal ook blijken bij die grote witte troon, ja. Ah, dat is geweldig als je zo naar die dingen kan kijken. Dat is toch heel bijzonder, denk ik. En Paulus die zegt dan, dit zeg ik. En dat is natuurlijk uh, Colossens, we zitten helemaal in dat betoog van van dat geheimnis van Christus. Dit zeg ik, opdat niemand jullie misleidt met overredende woorden. En voor de pauze hebben we het al met elkaar gehad over uh, mensen die zich voordoen, de tegenstander die zich voordoet als een boodschapper van het licht en Paulus noemt dan ook valse apostelen, eh, bedriegelijke dienaren die zich voordoen als dienaren van gerechtigheid, maar die in wezen niet zijn. En in wezen een stuk onrecht met zich meebrengen, als je op hun woorden en op hun gedragingen let. Paulus die zegt dan ook, hè, laat niemand gelovigen ervan afbrengen. Die gel- en... en als we in geloof Christus erkennen want we hebben gelezen over de rijkdom van het inzicht het rijkdom van van volledige zekerheid van het inzicht tot erkenning van het geheimnis van Christus als je daar diep in bent gemorteld tot die rijpheid bent gekomen dan is het bijna niet mogelijk om daar nog van afgebracht te worden dan onderken je wat waar is dan onderken je wat vals is, doordat je de schriften mag begrijpen, mag verstaan, en toetst aan de schriften wat gezegd wordt. En Paulus die zegt, dit zeg ik, opdat niemand jullie misleidt met, opdat niemand jullie misleidt met overredende woorden. Hè, dat, ja, dat misleiden, dat, dat, uh, dat woord... Uh, Dat, dat staat ook in de concordante tekst met een sterretje. En, en Paulus heeft het hier over schatten van wijsheid en kennis verborgen. En ik noemde al voor de pauze de gnostiek. He, dus dat soort rare filosofische leringen. Maar mensen kunnen dan soms heel mooi spreken. En dan lijkt het net echt. En dan nemen ze misschien zelfs wel de titel Christus in de mond... En dan, wordt er, dan, komt er een heel, dan komen er ook heel veel woorden, overredende woorden. En het punt is, kijk, dat woord misleiden hier, um, dat is eigenlijk het woord ernaast leggen. Naast leggen. Of, uh, ja, zeggen kan je ook zeggen. Ernaast zeggen. Het lijkt net echt, maar het is ernaast En misschien zou je het nog van een andere kant kunnen benaderen. Door te zeggen, uh, misschien zijn er wel hele subtiele misleiders. Die zeggen, ja, dit dit weten jullie allemaal. en En dan gaat die spreker, die gaat dan nog daarbij een heleboel dingen vertellen. Die gaat er dus woorden naast leggen. En die brengen je dan eigenlijk af, die leiden je dan eigenlijk af van waar het werkelijk om gaat. Dat wat ernaast gelegd wordt, dat is datgene wat jou dan misleidt. Ernaast leggen. Of ernaast zeggen, zegt het woord letterlijk. En dat is misleiding. Want dan gaat jou, diegene die dat uit, die wil dan jouw aandacht afleiden van de kern waar het om gaat, waar Paulus over spreekt, in Kottelsense, naar dat wat diegene zelf neerlegt, wat diegene daar zegt, wat ernaast gelegd wordt. En die bestrijdt dan niet datgene wat jij mag weten uit het woord, maar die komt met dingen ernaast en dat leidt jou af en dat is misleiding in feite. Met overredende woorden heel letterlijk zou je misschien dat woord ook kunnen vertalen met overtuigende woorden dat wat jou overtuigt en het zijn woorden die gesproken worden en het kunnen zulke mooie woorden zijn en zo misschien met prachtige volzinnen in in perfect Nederlands en met dure woorden erin verweven en kan allemaal prachtig mooi lijken maar het zijn overredende woorden en het misleidt. en als het gaat om. Ik heb hier aangehaald. Gelaten 1, vers 6 tot en met 10. Laat niemand gelovigen ervan afbrengen. die in geloof Christus erkennen. Ook Paulus zelf niet, hè? want in gelaten 1 gaat het natuurlijk om die twee verschillende evangelieën. Het evangelie van. Hè, in gelaten brief gaat het om het evangelie van de besnijdenis. En het evangelie van de woordenheid. Het evangelie wat Paulus bracht. Het evangelie van de onbesnedenen. Maar wat. In, bij, bij de gelaten, werd dat met elkaar gemixt. Dus datgene wat Paulus verkondigde, daar werd iets anders naast gelegd. En wat was het resultaat? Dat het met elkaar gemengd werd. Dat kan ook gebeuren. Dan krijg je een rare mix. En die mix, daar zegt Paulus, daar, is, daar, komt het, daar ligt het anathema op. En Paulus zegt, zelfs al zou ik zelf later een goed nieuws verkondigen, afwijkend van hetgeen ik jullie gelaten verkondigd heb dan zou Paulus zelf onder dat aan het thema vallen dan zou hij zelf in de band gedaan worden en zover kan het dus dus gaan zover gaat dat dus dus zo ontzettend essentieel en zo belangrijk is dat, dat wat Paulus mag verkondigen in zijn brieven dat geheimenis van Christus dat is toch hier ja, in deze Colossense brief Is dat datgene waar het om draait. Het draait om Christus en het geheimenis van Christus. Dat we dat diep erkennen. En daarin zitten alle antwoorden. Op de filosofie. Daarin zitten alle antwoorden. Op religie. He, religie. Je moet iets doen. Dat kan ook ernaast gelegd worden. He. Mooie woorden. Van ja... Geweldig wat je allemaal mag weten. En nu dit en dit doen, dat is religie, opdat je, ja, je moet er dan uiteindelijk toch wel iets beter nog van worden. Dat is religie, dat is religieus denken. En dat kan met hele mooie woorden uh, gebracht worden. En zelfs woorden uit de Bijbel erbij aangehaald worden. Maar het is ernaast, het misleid. Het zijn overredende woorden, overtuigende woorden. Je kunt de zaken waarin de schrift gewoon duidelijk verschil in maakt, gelaten brief. En dan zou ik zeggen, en dat doen mensen hoor, die die, die gaan na een aantal jaren opnieuw die studies van gelaten beluisteren. En die verbazen zich dan erover wat ze dan horen. En dat komt omdat het Gods woord is. Gods woord, wat dan klinkt, want dat is natuurlijk het doel dat... Dat we Gods woord aanreiken, die woorden van God die hij via Paulus spreekt, die reiken we aan. En die woorden van God zelf, die doen het. En daaromheen willen we alles toelichten en bekendmaken en proberen duidelijk te maken, dat is het woord. Maar dat woord zelf doet het. God door zijn geest werkt door dat woord. En dan zeggen mensen, ik ben verbaasd dat nu ik na een aantal jaren die studies weer beluister, ga ik nog veel dieper die gelaten brief Verstaan wat het werkelijk betekent. En zo is het altijd met Gods woord, met, met studies. Ook als je studies leest van broeders uit de Engelse of de Duitse UR. en je leest na jaren opnieuw weer zo'n studie. dan verbaas je je erover wat daar allemaal in staat. en dat je dat jaren geleden zelf gelezen hebt. en dat je het nu weer toch met een verdieping leest. Daar verbaas je dan over. En zo is het ook met die studies beluisteren. Maar het aan het thema komt. Op die mix, hè gelaten één En zelfs al zou Paulus zelf, hè, zo ver gaat hij dan, of een boodschapper uit de hemel. Jullie verkondigen iets afwijkends van wat ik jullie als evangelie verkondigd heb, de evangelie van genade. Ja, dat wijkt af, dat is ernaast. Dat is misleidend, dat is afleidend. Ernstige woorden hoor, toch wel, Colossense. Paulus had natuurlijk allerlei aanleiding om die Colossense brief te schrijven. En God inspireerde hem om precies datgene op schrift te stellen wat nodig was. Natuurlijk, dat was leiding door de Heilige Geest, leiding van God, om het zo op te schrijven. En vandaar dat het ook nu nog kracht heeft, veranderende kracht in ons leven. Wezenlijk voor ons leven als gelovigen is... Niemand, laat niemand je afleiden. En dan eindigen we vandaag. Paulus was in Rome, hè, toen hij deze Colossenzenbrief schreef. En was verheugd over de goede berichten die hij uit Colossen van Epaphras hoorde. Hè, Colosse en Laodicea. En Epaphras was daar met berichten gekomen. Dat hebben we gezien, hè, Colossense 1, vers 8. En dan zegt hij in Colossense 2, vers 5. Want ook al ben ik in het vlees afwezig... In de geest echter ben ik bij jullie. Hij was, hij was in Rome, fysiek. Maar in gedachten was hij bij die Colossense. In gedachten was hij bij die samenkomsten die ge, gehouden werden met Epaphras, Misschien wel als spreker of andere sprekers. Maar in gedachten was Paulus daar dan bij. En hij verheugde zich dat, dat die gemeenteleden dan dat woord hoorden met elkaar uh, samen konden komen. En... en, en uh, en De liefde onderling ook functioneerde en, en, en noem alles maar op, hè, met elkaar contacten hadden. Uh, mij verheugend zegt hij dan ook, hè. daar zit natuurlijk dat woord genade in. Hij zag hoe die genade onder die kolossense werkte en daarin verheugde hij zich. Genade was natuurlijk in het hart van de apostelen hè. en dat, ja, dat is ook bij ons zo. Hè. Die liefde en die genade in ons hart en dat doet je zingen. En dat bespeelt de snaren van je hart en dat doet je zingen geestelijke liederen, de liederen van de Apostel Paulus. En dat zingt hij ook, je hoort hem bijna hier zingen: Jullie orde en de vastheid van jullie geloof in Christus zien. ging natuurlijk om Christus. Maar daar was ook orde. En het woord orde en vastheid, dat, heeft, ja, dat zijn uh, ja, in de uitleg zegt men dat zijn bijna militaire termen. Hè? Orde dat heeft ook te maken met uh, ons woord wat we kennen als onderschikken. Met dat woord schikken heeft dat ook een verband. Dat ze als als het ware de dingen, ze hebben de dingen op een rij. Er was ordening uh, en en vastheid. Ze bleven bij dat geloof in Christus. Ze bleven bij dat geloof in die opgestane Heer. En dat geheimenis van Christus, dat mocht Paulus dan in volheid in deze brief bekendmaken. Omdat ze, ze daardoor nog verder verstevigd zouden worden, vast zouden zijn. Nog verder in die orde zouden doorgaan. Nou, dat, is, ja, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. En daarvoor bad Paulus natuurlijk, haar worstelde in zijn gebeden, net als Epaphras. Dat ze mochten staan, grijpt en ter volle verzekerd in heel die wil van God. Mogen dat ook wij en zullen wij ook daarvoor bidden als afsluiting voor vandaag. Heer, we danken u dat we momenten stil konden staan bij deze facetten uit Colossense 2. Heer, u bent groots. U bent degene om wie heel dat geheimenis draait, Heer. En U bent ons hoofd. En we danken U dat we door U tot de Vader mogen komen. Vader, we danken U dat we uw kinderen zijn, ja zelfs meer nog uw zonen mogen zijn. Dat U ons bemoedigt en versterkt, vasthoudt en draagt, ook deze dag. En ook de verdere momenten, als we dit beluisterd hebben, gaat U in... Het verdere van ons het leven met ons mee en u draagt ons. Uw liefde is in ons, rondom ons en niets kan scheiden van uw liefde, vader. We danken u daarvoor. We danken u dat we weer iets met elkaar mochten verzamelen en mochten kijken naar het bijzondere geheimenis van Christus. In hem, vader, zijn al die schatten van wijsheid en kennis verborgen. En dank u wel dat we ook die schatten door dat woord tevoorschijn mogen halen en mogen bekijken, mogen koesteren, zien glinsteren met al die facetten van liefde en genade van u. Vader, we danken u voor die diepe weg die uw zoon is gegaan via lijden. Gaat het naar heerlijkheid en dank u wel dat hij in heerlijkheid wacht om ook ons die heerlijkheid te geven. Vader, dank u wel dat we daarna uit mogen zien. We bidden u voor allen die dit hebben mogen beluisteren. U kent de harten en mag het vader iets in hun hart van vreugde hebben gegeven zodat er weer bemoediging is en ze weer verder kunnen. Vader, u bent nabij in ieders persoonlijk leven. U kent het verdriet, de nood, de moeite die er is. En dank u wel dat u meegaat en ons bemoedigt, ons aanspreekt en niet loslaat wat uw hand in ons leven begon. Vader, wil u uw naam daarvoor danken, loven en prijzen. Wil u danken dat u een groot God bent, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u dat u de Vader van de heerlijkheid bent, u de vader van het medelijden, mededogen bent, en dat u in liefde omziet naar ons en mogen we ook naar elkaar omzien. Vader, we danken u dat u zo ons lief heeft en dat we het van u mogen verwachten. Vader, we willen uw naam daarvoor danken, loven en prijzen, in de machtige naam, de naam die is boven elke andere naam, de naam van redding, onze Heer Christus Jezus. Amen. (laughs) Okay. <laughs>